0: A paz e a luz de Jesus. Bate até nós. Meu caso José Correia. Boa noite. Boa noite. Como é que vão? É Tudo bem? Estão animados? Vejam, meus amigos, esse cotidiano, quando nós estamos na Terra, e também quando estamos no espaço, é um, é um cotidiano de reformas. É um cotidiano de aprender, de mudar comportamento, de se transformar, de vivenciar valores, de não temer e de muita força de vontade e uma expressão própria de cada um, fazer valer aquilo que entende que é certo. A dimensão da vida da Terra é uma dimensão pluralista, como é pluralista em todo o universo. Mas é necessário que nessa, nesse processo contingencial de viver, vocês não percam a esperança, a fraternidade, o bom humor, não é? a capacidade de diálogo com as outras pessoas, a franqueza Dizer às vezes para vocês mesmos, não tem importância amanhã será um novo dia. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, tudo passa, menos Deus. Deus não passa. Então, é necessário que haja todos os dias, como se nós estivéssemos lavrando a nós mesmos para descobrir Deus, que é imanente, então nós temos que descobri-lo. Nós vamos descobrir no exterior, primeiro no interior, e depois no exterior. Então é preciso muita coragem, porque para descobri-lo, é preciso que a gente retire alguns elementos que são impeditivos. São nuvens, são elementos negativos, são aspectos que não permitem que a gente o enxergue, o sinta, o veja, o perceba. E nós queremos que saiba que alguém diga, olha ele ali, lá, a acolá. E não é isso. Ele está internamente em nós. Mas isso é preciso fazer um esforço muito grande para provocar mudanças. E por que provocar mudanças? Porque vocês, como eu, quando vimos a Terra, somos na Terra para realmente nos transformarmos. Então, todos os dias nós encontramos pessoas diferenciadas, todos os dias nós encontramos pessoas que nos provocam, todos os dias nós encontramos pessoas que estão com resistência, por exemplo, às vezes o pensamento que temos, mas isso não significa que a gente vai se desesperar e vai perder o equilíbrio. É preciso sempre pautar a vida pelo certo, pautar a vida pelo amor, pela fraternidade, pela luz, e pautar a vida por um contínuo, um contínuo processo de estudo. E trabalho. Porque o trabalho disciplina as pessoas. Quando as pessoas param de trabalhar, é como se eles fizessem uma campainha e dissessem para o lado de cá, olha, eu não estou fazendo mais nada, acho que eu tenho que sair da guerra, desocupar o beco, não é? porque tem muita gente aqui que está preciso reencarnar. Então o que é que eu fico fazendo aqui? Então, é necessário que vocês todos estejam sempre nesses eitos de disciplina do trabalho. Vocês têm que trabalhar e fazer um pouco de reflexão, quer dizer, retornar um pouco ao tempo, verificar como é que foi a vida de vocês, os que têm hoje 50 anos, os que têm 30 anos, mas todos voltar um pouco aos 17, 18 anos, e imediatamente se assumir uma pessoa nessa dificuldade tão grande, processual, que envolve a todos a nível de transformação. Quero também dizer para vocês que, sabe, a grande crise de vocês é não saber esperar. Vocês têm uma dificuldade de esperar, que impressiona-me muito, dificuldade imensa, eu sei que um pouco é a turbulência e a transformação tecnológica que veio e que ninguém fica indemne a isso, todos são atingidos, no entanto é preciso cautela, paciência, é preciso saber esperar, porque se vocês não souberem esperar, vocês têm dificuldades até mesmo de satisfazer algumas necessidades, e não satisfazendo algumas necessidades, vocês ficam precarizados, é sempre precária as relações. É sempre precário o amor, é sempre precário a vida, é sempre precário chegar o dia seguinte. Como é que eu vou chegar o dia seguinte? Tudo precário. E precário porque fica, fica condicionado a ter um carro novo, a ter casa bonita. A ter... São esses elementos materiais que são extremamente deterioradores de uma ordem é, espiritual. Porque essa preocupação intensa só de fazer, evidentemente, um crescimento de ordem material... Ela diminui a dimensão espiritual. Era preciso que vocês pensassem um pouco. E eu olhei. Eu tenho muita pena eu te enriquecer. Eu sei o que vocês vão me dizer, mas por quê? Eles comem bem, mas comer tem um limite. A melhor comida que chega, ele já se enfada daquilo, se enfara, não quer mais. Dormir, as camas são boas, confortáveis, não. De repente não tem. Beber que a situação é degradante, não é? Ser chamado de doutor, ficar exponencialmente posto na vida, para a convulsão, também desgasta, tudo desgasta, tudo. O que é que não desgasta? É ter uma consciência do ser. Quando eu tenho essa consciência do ser, eu imediatamente me interponho, não é? Entre todas essas situações que são críticas e, e elas desvalam e levam o indivíduo para situações muito ruins, e eu imponho e ser retimar a vida porque a vida tem que ser retimada não tenho que retimar eu vejo algumas pessoas que vêm aqui desgastando com o trabalho são desgastados. são homens hoje que tem 40 anos parece que tem que ser sempre que se desgastarem não é precisam enriquecer eles tem que buscar dinheiro porque a família quer mais dinheiro a mulher quer mais dinheiro os filhos precisam estar enriquecidos vocês não se lutam por isso e tudo isso passa não passa de maneira nenhuma uh, o sentido da evolução, ela contínua em cada um de nós. E também não passa Deus. Então nós precisamos ter muita coragem de absorver o melhor, fazer o possível, o possível, o possível, o possível fazer. é preciso fazer. Ter uma disciplina pessoal é, com cautela, dormir, se alimentar, conversar com as pessoas e saber esperar. Tem que saber esperar. Quem não sabe esperar é intranquilo. É um sujeito que está sempre sobre a égide, ele não sabe do quê. E não se satisfaz com nada. Nada. Ele precisa ter um poder de satisfação. Então, eu aconselho vocês todos, vejam, que vocês sejam mais cautelosos na própria vida. Que vocês se indaguem um pouco mais. Eu vi hoje um pouco dessa aula do Antônio Brito. Achei interessante o que ele disse. Vocês se indaguem um pouco mais vocês se perguntem, por exemplo, como é que eu estou fazendo a vida, o gerenciamento da vida. A, a situação, por exemplo, minha, no que diz respeito a outras pessoas, como é que funciona? Eu me relaciono bem com as pessoas, eu tenho diálogos, não é? eu sei dizer para a pessoa não tem importância, seja paciente, é? eu sei aconselhar para o bem. Então, vejo isso, eu vi ele trabalhar tal de assentamento. São as pessoas que, quem sabe, não tenham consciência de fazer uma leitura das outras pessoas. Vocês Ou para casarem, para viver com outras pessoas, você tem que aprender a fazer uma leitura. A gente não vai acusar as outras pessoas, mas a gente não vai conviver com pessoas que não tenham, vejo, uma dimensão crítica parecida com a nossa, que cruzem os, os laços fraternos, que cruzem os laços de afeto os laços de compreensão, de dignificação da pessoa. Porque quando isso não acontece, acontece com isso. Então nós temos que, nesse momento, levantar esse contexto e tentar, com cautela, mas com uma firmeza moral, dizer a algumas pessoas que algumas coisas são é livre-arbítrio. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio. Mas algumas coisas elas precisam ser cautelosas, que eles precisam ser comedidos. É? E não pode destruir pessoas que deve haver uma, uma consciência. Então vocês vejam que a falta de discernimento, de bom senso, de espírito crítico, de uma avaliação pessoal interfere na vida, interfere em outras pessoas, rompe o equilíbrio das outras pessoas. Essa vida sexual é uma vida que tem que ser cautelosa, onde indivíduo tem que parar um pouco e ficar. Não pode num gesto e numa, num, num momento de, de, de Destemperado, e começar a fazer as coisas todas com desmando, que já era consequente. Então, uma mulher fértil, eu, eu estou imaginando o que isso pode representar, sem cautelas essenciais. Não é? Isso é uma, uma deficiência, até mesmo conceitual, do que é casamento, do que é encontro de vida, do que é, nesse momento, responsabilidade de ter lealdade, um com a o casamento é lealdade. A base de qualquer coisa é lealdade. Ou se tem lealdade ou não se tem lealdade. Faltou lealdade, faltou, evidentemente, o vínculo. Porque a manutenção do vínculo é por lealdade. Tem que ter essa lealdade. Com responsabilidade, com dignidade, não é? até mesmo nesses pensamentos homoafetivos. Tem que haver lealdade. Porque se não houver lealdade, eu não sei como é que fica. É desintegrador, muito desintegrador. Então, eu quero dizer para vocês que, que nesse, nessa multiplicidade, nessas facetas diversas, a doutrina, sempre moral, ela tem que dar sempre o um apoio para que o indivíduo possa fazer a construção dele. Ele tem que estar preparado para se construir. Entendeu? E tomar alegria também. Enquanto uma coisa tiver, vamos para aspirando alegria. Alegria, alegria. Bom, bem, o bem. O amor, o tudo bem fortalecer é uma coisa boa, tá bom? Sejam felizes, vamos trabalhar. E Deus abençoe vocês.